1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, eh, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos, lo, de, lo hemos dejado el último día, en el punto 1437. El apartado que estamos comentando tiene como título Diversas formas de penitencia en la vida cristiana. El contexto más amplio en el que estamos es la explicación del sacramento de la penitencia. Pero recordaréis pues, que, que el catecismo no se limita exclusivamente a hablar de la penitencia en, en, en el ámbito sacramental de la confesión, sino que también nos recuerda que hay otras muchas formas de, de ponerse en camino de, de penitencia que complementan, acompañan también al sacramento. El sacramento puede y debe de ser acompañado por otras formas de penitencia, como el ayuno, la oración, la limosna... Y hemos ido desgranando pues, toda una serie, un elenco de, de formas de penitencia que el, que el catecismo nos propone. ¿eh? Pues, por ejemplo, quiero recordar algunas, como la, el examen de conciencia, la corrección fraterna, la aceptación de los propios sufrimientos, la dirección espiritual, eh, un montón de poco a poco no pues se han ido ofreciendo formas concretas, prácticas ligadas a nuestra vida ¿no? de cómo vivir este camino de penitencia. Y en el punto en el que estamos se nos proponen algunas más. Es el punto 1437, como digo. Lo leo, que es muy breve, y lo comentamos. La lectura de la Sagrada Escritura, la oración de la liturgia de las horas y del Padre nuestro, todo acto sincero de culto, de piedad realizada, en nosotros, realiza, perdón, reaviva en nosotros el espíritu de conversión y de penitencia y contribuye al perdón de nuestros pecados. Pues aquí se nos proponen pues una serie de tres formas concretas también de, de vivir este espíritu de penitencia. El primero dice la lectura de la Sagrada Escritura. La lectura de la Sagrada Escritura. Lo primero que hay que hacer también es un poco es purificar... ...purificar el concepto este de que voy a hacer penitencia, ¿no? Porque, claro, cuando uno eh, escucha esa frase y dice... ...voy a leer la Sagrada Escritura para hacer penitencia... ...pues parece que, tal y como entendemos popularmente ese concepto... ...es como diciendo, voy a hacer algo que, que me mortifique, que me amargue... ...para hacer penitencia. Voy a hacer algo que me resulte fastidioso, ¿no? Eso no es así. Hay que quitarse un poco de la cabeza esa, esa, esa concepción. Hacer penitencia no tiene por qué ser, necesariamente, hacer algo que me, cueste, que, que me resulte fastidioso, ¿eh? que me resulte mortificante. Pues no, señor. Eh, no, todas las cosas, eh, no todas las cosas que son buenas camino de penitencia me resultan mortificantes. Ni todas las cosas que resultan mortificantes eh, pueden ser camino de penitencia, porque algunas... Fijaros, por ejemplo, <coughs> pues pongo un caso concreto, ¿no? pues alguien habrá que por vanidad, eh, por lucir el tipo o, pues, o lo que sea, pues haga, se mortifique un montón eh, por cuidar la línea o por vestirse no sé qué, no sé qué determinado modelito, ¿no?, para lucirse. Y eso le, le, le cuesta un gran sacrificio, pero eso no sirve de penitencia para nada. Eso lo que hace es fomentar más su vanidad. Luego, no todo lo que me mortifica y me sacrifica es camino de penitencia. Y al revés, hay cosas que son, eh, hay cosas que son gozosas para mí, pues que, la, que las puedo hacer, que pueden resultar gozosas. ¿eh? Hay cosas que pueden resultar gozosas y, y son camino de penitencia. Por ejemplo, pues un, ayer estuvimos explicando cómo comulgar bien eh, la comunión es camino de penitencia. Y la comunión no tiene por qué ser ni mucho menos algo que me mortifique, que me, que me fastidie, que me sacrifique, sino todo lo contrario. O sea, no, identi no identifiquemos que eso puede ser un error grande de percepción, no identifiquemos lo que me cuesta, lo que me mortifica, con, eh, con lo que es verdadera penitencia ante Dios. ¿Por qué no? Es verdad, es verdad que a veces sí que coincide. ¿eh? Yo le ofrezco al Señor pues, un ayuno, o desprenderme de, pues, de bienes superfluos, ¿no? o, o, o ayunar de televisión, como dijimos, ¿no? o ayunar pues, de, de bienes superfluos, o, o de los propios alimentos, y eso me cuesta a la vez que me, que, que me purifica. Bueno, a veces sí coincide lo que me cuesta, lo que me mortifica con lo que es verdadera penitencia. Pero no necesariamente. ¿Mm? Y tampoco y también tenemos que corregir esa, esa imagen de que las cosas cuanto más me cuestan, cuanto más me cuestan, más mérito tienen ante Dios. ¿Mm? Eso no está tampoco bien planteado. Porque lo que tiene más mérito ante Dios no es lo que más me ha costado, sino lo que con más amor ha sido hecho. Que no suele ser lo mismo, ¿eh? No suele ser lo mismo. Es más, generalmente es distinto, porque claro, si alguien eh, hace... Pues he puesto el ejemplo ese de la vanidad, que a veces por vanidad se hace, se hace muchos sacrificios, ¿eh? por lucir el tipito tal cual pero votas muchas cosas Imaginaros, por ejemplo el que alguien el que alguien está mmm, cuidando pues cuidando un niño y el niño pues eh, resulta complicado de cuidar el niño pues es bastante desde ese punto de vista así pues inaguantable eh, y tiene que cuidar ese niño y ese es su trabajo ese es su cometido o, o está haciendo un favor a un vecino lo que sea y lo hace eh, ...y lo hace pues totalmente renegado... ...fastidiado, le cuesta un montón... ...le sacrifica y bueno... ...y entonces dice uno, ¿qué mérito tiene? no? ...pues bueno, pues la verdad es que es posible... ...que, que no tenga tanto mérito... ...porque ha hecho algo que le ha costado mucho... ...pero lejos de haberlo hecho con amor... ...lo ha hecho renegado... ...lo ha hecho totalmente, vamos... Eh, ...ha estado acordándose, como se dice... De la familia del otro todo el rato... ¿eh? ...se ha estado rebotando continuamente... ...sin embargo la madre del niño... Que por amor, por amor resulta que, que, que resulta mucho menos costoso, pues, pues, pues si el niño está enfermo y está continuamente tosiendo y no puede dormir con él, a la madre el amor hace que el acto de, de cuidar al niño le resulte mucho menos costoso, porque el amor hace que el sacrificio sea menos sacrificio. Y tiene más mérito esto, tiene más mérito. ¿eh? Luego no, no identifiquemos mérito. ...con aquello que me resulte más costoso, porque puede ser que sí o puede ser que no. ¿Eh? Lo que tiene más mérito ante Dios es aquello que está hecho con más amor. Ahora, también es verdad que a veces el amor y el sacrificio pues, van unidos de la mano. Pero bien, estoy, digo todo esto para introducir el hecho de que igual a alguno le puede resultar sorprendente... ...que se diga que leer la Sagrada Escritura, leer la Biblia, es camino de penitencia porque es que alguno puede tener ese concepto de que la penitencia es hacer cosas que son fastidiosas o que son mortificantes, y claro leer la Biblia, leer la Biblia, ojo, eh, que también leer la Biblia nos puede costar un sacrificio, pues porque a, a veces el mero apagar la televisión y ponerse a leer es un sacrificio a veces, eh, dependiendo de las personas y de las circunstancias pero a veces el voy a dejarme de, de, de cosas y esto, y lo otro, y lo otro, y lo otro y me voy a centrar un rato y me voy a poner en presencia de Dios y me voy a poner a leer la Sagrada Escritura, a veces eso ya puede ser pues, mortificante, pero, pero, pero igual no, igual uno lo hace gozosamente. ¿no? Y es camino de penitencia. ¿En qué sentido es camino de penitencia? Pues porque la penitencia, la conversión, eh, la conversión, es un cambio del hombre, es todo aquello que me pone, que me permite transformarme conforme a la, a la imagen que Dios tiene, tiene reservada para cada uno de nosotros, que es la imagen de Cristo. Renovarnos, hacer de nuestra vida lo que Dios quiere, ¿no? transformarnos conforme Dios tiene, eh, tiene pensado para nosotros la imagen de Cristo. Renovarnos según la imagen de su Hijo Jesucristo. Bueno, esa es la penitencia. Entonces, esa es la conversión auténtica. Entonces, la, el camino para esa conversión, pues muy adecuado, es el de la Sagrada Escritura. Porque la Sagrada Escritura, según vamos leyéndola, vamos eh, connaturalizándonos, vamos empapándonos de, de cuáles son los criterios de Dios. Hay un momento en el que Jesús le dice a Pedro, Tú piensas como los hombres, Pedro, tú no piensas como Dios. Eh, es un, un pasaje de, de la Sagrada Escritura muy importante. Pedro, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Nosotros leemos la Sagrada Escritura para irnos empapando ¿no? de, de, esos, de esa forma de ver las cosas desde Dios, según sus criterios. Acordaos del, del contexto en el que eh, tuvo lugar esta frase a la que me estoy refiriendo. Eh, cuando Jesús predice, profetiza la cruz, pues Pedro se revela. Cuando Jesús dice, el Hijo del Hombre va a ser prendido por los hombres, será condenado a muerte, será crucificado, Pedro se revela. Dice, eso no te ocurrirá a ti, Señor, <coughs> eso no lo permitiré yo. Y entonces Jesús le dice, Pedro... Apártate de mí, Satanás. Y luego le dice, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Es decir, hay una lectura de los acontecimientos que solamente desde la luz de la fe, solamente desde la luz de Dios puede ser entendida. Entender que Dios dirige los hilos de nuestra historia, <tose> entender que, que nada ocurre ¿no? sin, que, sin que Dios también tenga en ello un plan providencial, Entender que, que yo no estoy solo en el caminar de la vida pues, supone ver las cosas desde, lo, desde el criterio de Dios. ¿Mm? Supone que hay, tiene que haber pues, una purificación de la mente, de nuestros criterios. También hay otro pasaje de la Escritura que dice, «Mis caminos no son vuestros caminos» mis criterios no son los vuestros mi forma de ver las cosas no son las vuestras pues por eso mismo el hombre necesita leer la palabra de Dios pues para acostumbrarse a entender la existencia desde otro ángulo, desde otro ángulo ¿no? y nosotros un cristiano tiene que distinguir muy mucho entre la opinión humana y la palabra de Dios y no puede ponerla al mismo nivel y cuando estábamos reflexionando sobre la existencia, pues no es lo mismo lo que me diga alguien o lo que yo lea en un libro, eh, pues un libro de, que a veces leemos libros de reflexión, de pensamiento, o un filósofo, o un teólogo incluso, eh, o un no sé qué, unos no sé cuántos, no es lo mismo. Pues una reflexión, yo no puedo darle el mismo nivel a la reflexión que venga pues de, un, pues, pues de un pensador, pues de un hombre, o de la o de la, de la luz que me viene de la palabra de Dios no puedo ponerlo al mismo nivel uno lee la Biblia sabiendo que de ella lee palabra de Dios y Dios me ilumina y estoy empapándome de esa perspectiva divina de la existencia sabiendo que hay una historia de salvación en la cual yo estoy integrado y que la historia de mi vida también está integrada en esa historia de salvación y leo la Biblia pues para connaturalizarme para ver la realidad con los ojos de Dios. Es como un águila que vuela más alto y desde arriba tiene otra perspectiva. Nosotros estamos aquí abajo y nos ocurre lo que dice el refrán de que el árbol impide ver el bosque. Y el agobio y el problema concreto que tenemos y pues, nos puede hacer perder la perspectiva global de lo que es nuestra vida, ¿no? del plan de Dios en nuestra vida. Leer la Biblia es como... ...subirse a lo alto, ¿no? Desde esa perspectiva que tiene el águila... ...que ve desde el plan de Dios, desde la mente de Dios... ...pues es capaz de ver eh, nuestra vida, la existencia. Pues dice eh, San Pablo, dice... ...renovaos, transformaos en vuestra mente... ...la lectura de la palabra de Dios es una forma privilegiada... ...de la renovación de nuestros criterios... ...la renovación de nuestra mente irnos empapando, irnos connaturalizando con ¿no? Imaginaros lo que sería, lo que fue para los apóstoles el haber convivido tres años con Jesús escuchándole como contaba parábolas como él iba pues expresándose y la sensibilidad de Jesús les iba poco a poco empapando a los doce apóstoles bueno pues eso mismo es para nosotros la lectura de la Biblia nosotros leemos la Biblia y nos vamos empapando como si fuésemos los apóstoles que estamos junto a Jesús y nos, vamos, y nos vamos connaturalizando con él. Hasta el punto de que llega un momento cuando alguien se ha connaturalizado con la Sagrada Escritura, pues casi le vienen a sus labios, le vienen pasajes de la Biblia para comentar y para dar una explicación a las cosas que le ocurren a él. Dice, fíjate, esto es como aquel episodio de David, tal, tal... Pues sí, señor, o sea, alguien se ha connaturalizado con ella y luego casi eh, trae a colación, interpreta lo que le ocurre desde esa historia de salvación que es la Sagrada Escritura. Por eso se nos está proponiendo aquí la lectura de la Biblia como camino de penitencia, entendida la penitencia como adaptarnos, ponernos a remojo en Dios ponernos a remojo en Dios, ver las cosas según sus criterios, entender las cosas de tejas para arriba, no solo de tejas para abajo. ¿Mm? Que es que tengamos en cuenta que somos demasiado antropocéntricos, en el sentido que todo es cómo veo yo las cosas. Bueno, ¿y cómo las ve Dios? ¿Mm? O sea, que nosotros siempre hacemos la pregunta vista de tejas para abajo. ¿Qué opino yo? ¿Cómo ves tú la vida? ¿Qué opinión tienes tú de...? Bueno, hagámoslo de otra forma. ¿Cómo te ve Dios a ti? ¿Cómo, ¿Con qué intención hizo Dios, hizo Dios pues, la creación y tu propia vida? ¿no? ¿Qué vocación concreta te ha dado a ti? Es decir, leer la Biblia es ver la existencia de Texas para arriba y ver la vida como Dios la ve, no, haciendo, no, no haciéndola no eh, haciendo una interpretación de la vida en la que yo eh, soy el ombligo del mundo, en la que yo soy el que juzgo la existencia, sino ver con los ojos de Dios, oír también y percibir lo que ocurre con los oídos de Dios, juzgar también la existencia según el criterio de Dios. Eso es leer la Biblia y por eso la lectura de la Biblia pues es ponernos en, en camino de penitencia. Bien, tenemos un momentito de reflexión y continuamos enseguida. Igual que se nos ofrece en este punto 1437 la lectura de la Sagrada Escritura, como también un instrumento de penitencia, y de transformación interior, se nos ofrece en segundo lugar la oración de la liturgia de las horas. Sabéis que la oración de la liturgia de las horas pues, se le llama al rezo comunitario que tiene la Iglesia pues, de laudes, pues, hora sexta, tercia, sexta, nona, vísperas, oficio de lecturas, pues que aquí en Radio María cultivamos tanto. Creo que uno de los mayores servicios que Radio María está haciendo pues a la Iglesia Católica y a todos los cristianos en sí mismos, no, no, no a la institución de la Iglesia, sino a los cristianos que la formamos, pues es la difusión, la popularización de la liturgia de las horas, que aunque el Concilio Vaticano II ya dijo con claridad que era una oración que está reservada ni mucho menos exclusivamente ¿no? pues para los sacerdotes o, o religiosos o consagrados, sino que el concilio Vaticano II insistió que era la oración de todos los seglares, de todos los cristianos. Pues aunque dijo eso, luego no es tan fácil ponerlo en práctica, ¿no? pues porque parece que también él mismo la utilización de... Pues de la liturgia de los verbiarios, pues no es tan sencilla y el pueblo no es, no es tan fácilmente pues, eh, educable en ello y Radio María creo que está haciendo un servicio inmenso para que, nos, eh, para que hagamos nuestra eh, la liturgia de las horas y la desclericacemos, la, la, que deje de ser clerical, quiero decir eh, que deje de ser algo reservado pues para un estamento clerical es un gran servicio este solo por esto merecería la pena ¿no? pues, pues el esfuerzo de Radio María Bien, ¿y por qué, por qué dice este punto, 1437, que la liturgia de las horas tiene un valor penitencial tan grande? Bueno, yo diría por varios motivos. En primer lugar, porque la liturgia de las horas en sí misma es como la palabra de Dios elaborada, está integrada por la palabra de Dios, porque los salmos la componen, hay lectura breve, eh, las mismas oraciones son una especie de expresión con palabras de la Iglesia de lo que la Palabra de Dios dice, o sea, en sí misma, porque su contenido es Palabra de Dios. También me parece muy importante el sentido penitencial que tiene, el sentido comunitario. El que uno rece, el que uno también se acostumbre a rezar con la Iglesia, adapte su ritmo al de sus hermanos en la oración. Que yo rece cada mañana, aparte de que yo tenga también pues, pues mi oración personal, por supuesto, que eso la Iglesia jamás eh, lo, lo valora, sino que lo aconseja, el que tengamos mi forma de expresión personal, que yo al Señor tenga la confianza de hablarle de tú a tú, de orarle, de, de, de orar hacia Él, de expresar mi sentimiento cómo me encuentro, de encomendarle mis cosas particulares, de hablar con Él como se habla con un amigo. ¿eh? Aparte de que yo tenga eso, tiene un gran valor penitencial el que yo también... Me, ...me inserte, me acompase, que yo también me acompase en mi oración con la Iglesia entera... ...y rece los mismos laudes que reza pues, pues una persona en Madrid, un enfermo en Sevilla... ...que está rezando los mismos laudes que hemos rezado hace un rato aquí en la radio... ...los mismos laudes que, que rezan pues en, hoy en misiones, en unas misiones de Perú, en un lugar concreto del Japón... Tiene un gran sentido penitencial el acompasar nuestra oración y nuestra vida al sentido comunitario. Eso nos purifica mucho. Nos purifica mucho. Nos hace caer en cuenta de que yo, primero yo no, me, no voy solo en la vida camino de, camino de salvación. Que yo no soy un francotirador. Que Dios no quiere salvarme a mí solo. Sino que Dios me ha puesto a mí en el seno de una familia, y esa familia se llama iglesia, se llama parroquia, se llama comunidad religiosa, Dios me ha puesto en, un, en el seno de una familia y quiere que nos salvemos juntos, quiere que nos salvemos juntos, quiere que los demás sean también un, un, una apoyatura para mí, quiere que seamos como una especie de bastón mutuo en que uno nos apoyamos en otro. Eso es muy importante, ¿eh? porque... Tenemos una cierta tendencia a la terquedad, al individualismo, a hacer las cosas a mi manera, a subjetivizar demasiado, a hacer un Dios a mi manera, un Dios a mi medida. Tenemos una tendencia muy grande a eso, muy grande. Y sin embargo, el Señor siempre nos ha, nos ha ido introduciendo un sentido comunitario. Si veis, en la Sagrada Escritura hay una, una auténtica pedagogía de Yahvé, de educar al hombre en el sentido comunitario. Yahvé convoca a un pueblo a través de Abraham, y dentro de ese pueblo, pues, poco a poco, eh, va, va formando sus líderes, los cuales van siendo también, a través, de, pues, a través de los jueces, van gobernando al pueblo, los profetas educan al pueblo... O sea, hay todo, el mismo Antiguo Testamento hay toda una educación comunitaria del pueblo de Israel que camina por el desierto de las tablas de la ley que se le dan al pueblo la alianza que se hace con el pueblo de Israel vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios y no, luego no digamos nada del Nuevo Testamento con los apóstoles, es decir, ya ve nuestro Padre Dios siempre ha tenido una perspectiva de, de cuidarnos no, no de una manera individu individual, ¿no? individualista, ¿eh? sino insertados en, en una familia. Y entonces el rezo, la liturgia de las horas, esto lo, lo cuida mucho, lo visualiza mucho. Eh, rezamos y también nos alimentamos de la oración de los demás. También ver rezar a los demás alimenta. Escuchar rezar a los demás también nos alimenta. ¿Eh? Eso así. Entonces... Por eso también el rezo de la liturgia de las horas tiene un gran valor. Tiene un gran valor las cosas que hacemos con un sentido de, de obediencia hacia la Iglesia. Hoy, por ejemplo, ¿por qué, rezo yo? ¿por qué rezo lo que he rezado? He sido yo el que he dicho, va, voy a rezar esto que me gusta más. No, esta oración me gusta más a mí. Pues no, me voy a saltar estas páginas. No, pues no, rezo, rezo la liturgia que hoy he rezado también en un sentido de obediencia a la Iglesia, en un sentido de que yo no soy el que... Eh, conmigo no comienza, eh, no comienza la existencia, sino que yo me integro, no soy un francotirador, me integro en la oración comunitaria, y eso es penitencial, eso es muy educador, eso purifica mucho. Frente a una tendencia en que uno todo lo hace a su medida, yo conmigo se rompió el molde, ¿no? Alguno actúa así como que con él se rompió el molde, yo soy totalmente distinto de los demás, yo no, no me encuadro con los demás, y, y nada por el estilo. ¿Eh? A veces el, el que tiene esa tendencia, pues un poco de cabra montesa, como digo yo, ¿eh? porque hay personas que tienen un poquito de tendencia de cabra montesa, que más que ovejas del rebaño, son cabras, ¿eh? que les cuesta un montón, eh, se sienten un poco mortificadas cuando tienen que estar en... el. Pues en, en, en el rebaño, en el sentido comunitario de la palabra, ellos tienen que ser siempre diferentes. ¿Eh? Existe esa persona, ¿no? Existe esa tentación, ¿no? Esa persona, esa tentación que tenemos todos. Bueno, pues educa mucho la liturgia de las horas, la, el sentido comunitario, el sentido comunitario nos, nos educa mucho. También creo que otro motivo importante por el que la liturgia de las horas es considerada aquí como una forma pues, muy importante de penitencia, ...es por, el, por lo que supone el rezo de los salmos. Los salmos, que están integrados en la Biblia... ...son un libro de la Biblia... ...pero es verdad que tienen algo un poco distinto al resto de la Biblia. En el resto de la Biblia se nos habla de Dios. Se nos cuenta la historia de la salvación. O es el mismo Jesús el que nos habla y nos instruye, ¿no? Pero es que en los salmos hay algo distinto. En los salmos... No es que se nos hable de Dios, sino que se nos enseña a hablar con Él. Es como una escuela de oración. Se pone en nuestros labios las oraciones, las palabras más adecuadas para expresar los sentimientos pues, que, que todo creyente tiene que tener hacia Dios Padre. Pues, por, ejemplo, pues, por ejemplo, uno se pone a rezar los salmos y se le enseña a tener una oración de, de alabanza. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Se le enseña también a educar sus sentimientos, por ejemplo, en, en humildad, ¿no? a sentirse, en sentirse pequeño. No solamente en saberse, porque una cosa es saberse pequeño, en teoría, delante de Dios. Y otra cosa es educarnos en sentirnos pequeños, en expresarnos como tal. ¿no? Entonces el Salmo dice, Señor, mi corazón... No es ambicioso, ni mis ojos altaneros, no pretendo grandezas que superan mi capacidad sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre por ejemplo, ¿no? este salmo no solo nos, da, nos enseña la teoría sino que te enseña a expresarte como tal los salmos son por lo tanto una escuela de expresión de cómo expresarnos ante Dios por ejemplo cuando alguien en tiene que expresar a Dios pues, su arrepentimiento. ¿no? pues uno a, veces, a veces somos torpe, torpones, pero torpones. ¿eh? Torpones de palabra, dice uno. Yo, como digo, perdón. ¿eh? No sé, no sé si se me ocurre decir más cosas. ¿no? Y sin embargo, echa mano de un salmo y el salmo le, le ayuda a expresarse. Y dice, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Es decir, los, los salmos están dirigidos a cada uno de nosotros que somos como incapaces de expresarnos, ¿no? incapaces de, de, de sí, sacar fuera, ¿no? expresar con Dios eso que debemos hablar. Es una, escuela, es una escuela que nos educa en la expresión, no únicamente en, el, en saber cómo es Dios, sino en sabernos expresarnos con Él. También por eso, en ese sentido pues se puede decir, o sea, digamos seguro, ¿no? que también otro, es otro de los motivos por el que la liturgia de las horas, la oración litúrgica de las horas, es también considerada como camino de, de penitencia. Primero porque forma parte de la palabra de Dios, como hemos dicho, segundo, por ese sentido comunitario que nos purifica, integrarme en la comunidad. Y tercero, porque los salmos nos están educando, nos están. son una técnica pedagogía. ...en nuestra forma de hablar con Dios... ...cuando uno se ha empapado de los salmos... ...luego ocurre que llega un momento... ...en el que mezcla, cuando se pone a hacer oración personal... ...oración ya me refiero de hablar con Dios... ...tú a tú, ya fuera de la liturgia... ...de la liturgia de la iglesia... ...luego le suele ocurrir... ...que en su oración espontánea... ...mezcla... ...expresiones de los salmos... ...con las palabras que a él se le ocurren... ...sí, eso suele ocurrir... ...porque... ...porque él se ha visto muy enriquecido... ...por la liturgia de las horas y luego cuando se pone a rezar con Dios, mezcla su propia palabra con la palabra de los salmos, lo cual es magnífico, porque aquel que ha llegado a empaparse de, de, la liturgia, de los salmos, hasta el punto que luego ya cuando deja los salmos y se pone a rezar él mismo, le siguen brotando palabras de los salmos mezcladas en su, en su oración personal, eso es magnífico, es una expresión de que la liturgia de las horas le ha empapado, y él ha encontrado en ella, en los salmos, pues una forma, es como un espejo en el que se siente reflejado y recurre a él, ¿no?, pues para, para expresarse ante Dios. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Y añade el punto 1437 como formas concretas de camino de penitencia, ha dicho primero la lectura de la Sagrada Escritura, segundo la oración de la liturgia de las horas, tercero dice el Padre Nuestro, el Padre Nuestro, pues, pues el Padre Nuestro es también un instrumento de penitencia por cuanto nos enseña a pedir las cosas principales, nos enseña a saber qué tenemos que desear. Eso vamos a tener ocasión, no me explayo ahora en ello, porque el catecismo reserva la última parte del catecismo. O sea, la primera es la parte del credo, la segunda es la parte de, la, de los sacramentos, la tercera es la parte de los mandamientos. Y la cuarta parte del catecismo es la explicación del Padre Nuestro. Allí tendremos ocasión de, pues muy desarrollada ¿no? de explicar el Padre Nuestro expresión por expresión, qué significa esto, pero... En lo que sí que podemos decir ahora es que el Catecismo, perdón, el Catecismo, el Padre Nuestro pide a Dios las siete cosas principales. Son siete las peticiones del Padre Nuestro. Y en esas peticiones se nos enseña a saber qué es lo que debemos de desear, qué es lo principal que debemos de pedir, en cómo tenemos que verdaderamente saber distinguir superfluo de esencial vital de accidental. Sí, hay que saber distinguirlo, ¿no? Es un error muy grande el que uno eh, esté buscando ante Dios de una manera incondicional lo que igual es relativo. Eso es un error muy grande, pero muy grande. A veces eh, hacemos con Dios una, una especie de pulsos, un pulso ante Dios para obtener de él cosas... ...pues igual no son esenciales... ...o sea, no, no forman parte de la voluntad de Dios en nuestra vida... ...y estamos, pues estamos orando mal... ...luego la oración del Padre Nuestro... ...nos está educando también en qué pedir... ...enséñanos a pedirte Señor... ...lo que tú quieres darnos... ...esa es una buena... ...es el fondo, por eso el Señor nos enseñó el Padre Nuestro... ...enséñanos a pedirte lo que tú quieres darnos... ...enséñanos a conformar nuestra voluntad a la tuya... ...por eso la oración del Padre Nuestro... ...forma parte también de ese camino de ese camino de penitencia del hombre. Y no terminando y no concluyendo en esto, este punto dice... ...y todo acto sincero de culto, de piedad, reaviva también nosotros el espíritu de penitencia. La devoción, Las devociones pues, también eh, ofrecidas por la, por la Iglesia, las devociones populares... ...aprobadas por la Iglesia, por supuesto, pues también han, han enriquecido mucho el sentido penitencial... Por ejemplo, estoy pensando el ejercicio del Via Crucis. El ejercicio del Via Crucis tradicionalmente ha sido una de las formas principales de, de ahondar en el camino de penitencia. Porque rezar el Via Crucis, caminar el camino de la cruz de Cristo, es caer en cuenta, es, es hacer memoria de a qué precio hemos sido comprados, con qué precio hemos sido redimidos, qué caros le hemos salido a Dios y realizar el Via Crucis es un gran instrumento de penitencia porque también es un descentrarse de mí mismo y poner los ojos en Cristo, ¿no? creo que tiene mucho valor todo aquello que nos, eh, que nos ayude al olvido de nosotros mismos todo que nos haga salir de ese egocentrismo, que es muy grande en nosotros, ¿no? Siempre yo y yo y yo. Entonces, el diacurcis te ayuda a salir de ti mismo, te ayuda a fijar los ojos en Cristo. abordamos aquella famosa oración, ¿no? En esta tarde, Cristo del Calvario. Vine a rogarte por mi carne enferma, pero al verte mis ojos van y vienen de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. ¿cómo quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados? ¿cómo mostrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas de heridas? ¿cómo explicarte a ti mi soledad cuando en la cruz alzado y solo estás? ¿cómo explicarte que no tengo amor cuando tienes rasgado el corazón? Ahora ya no me acuerdo de nada Huyeron de mí todas mis dolencias, el ímpetu del ruego que traía se me ahoga en la boca pedigüeña. Y solo pido no pedirte nada, estar aquí, junto a tu imagen muerta, ir aprendiendo que el dolor es solo la llave santa de tu santa puerta. Bueno, pues este, este himno tan, que es un himno de vísperas, uno de los himnos que rezamos en, en, en la oración de la Liturgia de las Horas, ...es un himno que nos hace caer en cuenta... ...del valor tan grande que tiene el ejercicio del viacrucis... ¿no? ...de que uno... ...puesto sus ojos en Cristo crucificado... ...recibe también el milagro de olvidarse de su yo... ...de mis cosas, de yo... ...yo por aquí, yo por allá... ...centrarnos en, en la contemplación de Cristo crucificado... ...es un instrumento, un camino de penitencia... ...porque la penitencia, no olvidemos lo que hemos dicho al principio... Renovarnos interiormente y transformarnos a la imagen de Cristo, cambiar nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, de juzgar las cosas. El ejercicio de Biocrucis es uno de los principales, ¿no? pues formas concretas o eh, instrumentos de piedad para, ser, para ayudarnos en el camino de conversión. Otro es también pues, el, el, el rezo del Rosario, sin duda alguna. El rezo del Rosario también es otro camino de, de penitencia magnífico, porque nos ayuda a ponernos en presencia de Dios. El Rosario está como muy, muy identificado con, con la oración continuada, con ir, es una oración que se prolonga, para que entendamos que vivir en presencia de Dios Estar siempre en oración ante Dios, siempre en su presencia, pues ese es, ¿eh? ese es el, eh, pues casi el objetivo, ¿no? el leitmotiv de la vida de, de, un, de un cristiano, vivir en su presencia, estar en su presencia. El Rosario, por lo tanto, si reitera tanto pues, eh, pues el rezo de la Ave María, es para que nos demos cuenta de que no se trata de decir muchas, muchas cosas. Si estamos siempre diciendo la misma en el Rosario, pues claro, porque no se trata de... De, de, de decir muchas cosas decimos siempre la misma y nos intentamos empapar de ella poniéndonos en presencia de Dios es la oración litánica que, está, que quiere como ir empapando ir empapando, irnos poniendo en su presencia ¿no? que lo que tú dices te vaya empapando y tantas otras formas de, de piedad ¿eh? que pues, pues, la tradición de la iglesia ha tenido devociones concretas devociones marianas de mucho tipo, devociones a los santos, también, pues, lo que son las, las, eh, las cofradías penitenciales que tienen sus devociones concretas. Lo importante es que todos caigamos en cuenta de que son necesarios los instrumentos de penitencia. Son necesarios estos recursos de la lectura de la palabra de Dios, la, la oración de la, de, de la liturgia de las horas, pues, el rezo de, del Padre Nuestro, del Rosario, del Bíblico, es necesario, es necesario porque el hombre tiene que ser educado, el hombre necesita, eh, necesita estarse una y mil veces poniéndose en presencia de Dios por un argumento, eh, y lo voy a eh, resumir así, es decir, no hay, no hay proporción, no hay proporción ninguna entre el tiempo, ¿no? en pues tiempo que dedicamos a las cosas que uno sabe que son caducas, que son caducas, que son pasajeras, ¿no? y el tiempo que dedicamos, pues... ...a ponernos en presencia de aquel que va a ser nuestra vida eterna. Entonces dice, es que es tremendo, es tremendo la desproporción que hay entre una cosa y otra. Hay que ver cuánto tiempo dedico yo a cosas que yo sé, que es que yo lo sé, no me tienen que convencer, ¿no? Que yo sé que son pasajeras totalmente, ¿no? Entonces dice uno, pero, pero ¿cómo es posible que haya tal desproporción...? entre cuánto tiempo dedico a una cosa y otra, y, y eso tenemos que, tenemos que examinarlo, criticarlo y corregirlo, ¿eh? y corregirlo en la medida. Tampoco se trata únicamente de cuantificar el tiempo, no, porque también aunque uno pues tenga muchos quehaceres, pues, pues es posible que, que igual en un tiempo corto el Dios le dé la gracia de una penitencia profunda, pues de acuerdo, bien, sí. Pero también tiene algo que decir, dime a qué dedicas tu tiempo libre, ...y te diré dónde está tu corazón... ¿Mm? ...dime en qué dedicas tu tiempo libre... ...si resulta que mi descanso... ...pues es... ...pues yo qué sé, la televisión... ...y perdonadme que me meta tanto con la televisión... ¿no? ...pero creo que es que hay materia para meterse, vamos... ¿Eh? Si, ...si mi descanso pues es eso, la televisión... ...pues es... Eh, pues, no, ...las banalidades, ¿no?... ...las banalidades de la vida... ...pues es que hay un camino de penitencia en mi vida... ...que está por realizar... ¿Mm? ...que está por realizar... La penitencia a la vida es algo parecido a lo que pasa con la esponja, con la esponja que tiene que ser exprimida para que luego pueda empaparse. La, si la esponja no es primeramente exprimida y no se saca de ella pues, todo el agua sucia, pues no está en disposición de poderse empapar del agua limpia y cristalina. También el hombre tiene que exprimir esa esponja. La esponja de su memoria, la esponja de sus criterios, la esponja de, sus, eh, de, sus, vamos, de su forma de percibir la vida, del ¿no? hombre viejo, el hombre viejo que todos llamamos, tiene que ser esa esponja agarrada con fuerza, ¿no? y exprimida. Y luego, una vez que ha sido exprimida, y a la misma, no luego, sino al mismo tiempo, pues es, es empapado, ¿no?, de esa, de esa agua viva del don del Espíritu Santo. Por lo tanto, el camino de la penitencia es importante. Y permitidme que, bueno, pues que me quede con esa expresión de, de la esponja exprimida, que algo así sería ese camino de penitencia. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.